0: Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e junto os meus amigos, Padre Samuel, Pedro, Bruno e hoje recebendo uma convidada especial, Amanda. Seja é bem-vinda, Amanda. Obrigada. A cultura do cancelamento ocorre quando alguém fez algo preconceituoso, seja na internet, ou seja, no dia-a-dia, e a partir disso a pessoa é excluída do meio social. Vocês, os amigos, vocês já cancelaram alguém?
1: Já. Já. De maneira errada. E aqui eu queria começar trazendo uma questão, talvez até do ponto de vista mais filosófico, que quando a gente cancela alguém, a gente assume duas figuras. Primeiro, a figura do juiz, que está com o argumento, com o veredito pronto na mão. E segundo, que quando você cancela alguém... Você perde ali a oportunidade do proselitismo, de não trazer aquela pessoa para o seu lado, mas de expandir o horizonte de conhecimento daquela pessoa e apresentar é, é, argumentos novos, apresentar o contraditório para aquela pessoa. Só cancelar é muito pobre, muito pobre do ponto de vista é, antropológico. Você cancela uma pessoa, você está execrando aquela pessoa, a um, deixando ela à par da sociedade sem que ela tenha a oportunidade de se arrepender, sem que ela tenha a oportunidade de conhecer mais. A gente só isola essa pessoa.
2: Eu acho que é um posicionamento infantil, é, também desde o ponto de vista psicanalítico, quer dizer, o que é que o outro tem que eu não dou conta de ver? Eu preciso que não exista? É uma pergunta muito importante para os nossos tempos, é, a gente está negando ao outro o direito de existir no seu lugar de fala, de se posicionar, de se colocar... Então, isso significa que a gente talvez esteja negando algo dentro de nós que a gente não quer aceitar.
3: Eu acho que a gente, a gente cancela as pessoas, não necessariamente falando nas redes que sociais. Que viagem é essa, A gente essa vai também. cancelando na nossa mente. Nossa, tal pessoa fez isso. Nossa, você viu que tal pessoa postou? Nossa, você viu o que ela falou? Então, às vezes, até no dia a dia, assim, a gente tá cancelando as pessoas, né?
2: Exatamente. Começa na cabeça, né? Ali a é. gente vai naqueles nossos confrontos e... E nos nossos pensamentos, ali já existe um, uma tentativa de sexear o lugar do outro de ser. E aqui a gente pode ir até um pouco além da, da provocação que o Marcos fez,
1: porque o cancelar não é necessariamente quando ocorre um preconceito, uma fala preconceituosa. Cancelar, hoje em dia, está tão desbaratinado que cancelar é cancelar por cancelar. Eu não concordo, eu cancelo. A comunidade não concorda, a comunidade cancela. E dane-se aquela pessoa, que aquela pessoa se exploda. Por quê? Nós não concordamos nós, no alto de nosso conhecimento, nesse lugar onde a moral é é, é nossa, onde ela não pertence a mais ninguém. Onde a gente tem um monopólio da virtude. Da virtude. (risos) Nós não não vamos permitir que essa pessoa exista. Nós vamos cancelá-la. Só que tem aqui uma diferença. Quando a gente fala, e quando a gente quer defender o direito de nazistas criarem um partido no Brasil, não é cancelar essa pessoa. Essa pessoa não está sendo cancelada. Ela está sendo julgada sob o peso da lei. Existe um limite onde a gente pode ir. A liberdade de expressão, ela deve imperar nesse momento de novo, mas não do ponto de vista de deixar o, o, a pessoa falar o que ela quiser, mas do ponto de vista de mostrar que não é que a gente vai cancelar essa pessoa pelo posicionamento que ela teve. Ela teve um posicionamento execrável, sim. Não é que a gente está só cancelando ela. Não é pela pobreza
2: do argumento de vamos cancelá-la. Ela cometeu um crime. Então, a gente tem limites, né? como diz o ditado. O peixe morre pela boca. Pegando, Quer dizer, a gente tem que ser implicado no que a gente fala. Pegando aquele meme, se não me engano, o Chico Buarque.
0: Não... Você faz de uma maneira burra, cara. Veloso. Você faz de uma maneira
4: burra, cara. Põe aí, editor! Não. Mas isso todo esse assunto me, me parece é, ser justamente uma falta de caridade para com o outro, né? Uma falta de, de caridade para respeito da opinião que aquela outra pessoa vai ter, daquele posicionamento diferente que ela vai ter. E é realmente mais, do meu ponto de vista, mais uma, uma expressão de algo muito problemático que há dentro de mim quando eu cancelo e não estou aberto a esse diálogo é, que é extremamente comum nos dias de hoje é muito mais... É, demonstra né, muito mais uma falha, né, um problema que eu tenho interiormente do que realmente um problema que aquela pessoa tem na verdade eu não estou dando nenhuma oportunidade né?
1: E nesse sentido eu queria colocar que se a gente for pensar na visão aristotélica de bem o bem é conservar a espécie é educar as futuras gerações e contribuir para a vida em comunidade. Quando nós cancelamos alguém, nós não estamos educando as futuras gerações, nós estamos cerceando o direito daquela pessoa de viver em comunidade. Nós tanto estamos limitando que aquela pessoa alcance o bem, como nós também estamos nos distanciando do bem. Nós não estamos cumprindo com a nossa função dentro do bem.
2: E provocando, quer dizer, Aristóteles ainda, quando ele diz isso, né, quando ele falou bem aquilo a que todas as coisas tendem, Ainda faltava um contributo da psicanálise. Há pessoas que gozam vendo os outros sofrer. Então Isso está nas redes sociais. Quer dizer, sadismo, existe né? um sadismo, ali, um desejo de fato de se alimentar do sofrimento do outro, para indo naquilo, na linha do que o Bruno falou. Assim, Olha, para que de alguma forma o sofrimento do outro não revele o meu sofrimento, o meu limite, a minha fraqueza, isso é muito perigoso. E eu queria fazer uma contribuição. Eu não sei dizer se isso é só de hoje em dia, não. Eu acho que a internet potencializa. Mas a expressão bote expiatória é antiga. Né?
3: Eu acho que essa questão do cancelamento ela vem de muito tempo atrás, né? Acho que, que sim. quando as pessoas. Era um evento assistir a pessoa que fez algo errado, né? Na sociedade, você é queimado na fogueira. Uhum. É como Jesus mesmo fez. É o caso da, da mulher adúltera. Uhum. Jogou. Todo mundo tava o quê? Cancelando ela, jogando uhum. as pedras. E o que, que Jesus falou? Ele chegou e falou, quem são vocês para julgar? Vocês também não cometem erros? né? E na sociedade a gente faz isso. Na... na internet a gente faz isso. Tá todo mundo massacrando, massacrando. Mas espera aí, Você também não comete erros? Eu também. Alô, Brasil, qual a opinião de vocês? Não me interessa.
0: Não <risos> tem é?
2: direito a esse lugar do humano, do contraditório, é. do limite de poder voltar atrás.
0: Né? Eu acredito que... Igual a Amanda falou, é de muito tempo, mas acho que antes demorava pra cair a mensagem, que você foi cancelado. Oi, alô, oi, tudo bem? É, eu queria cancelar minha linha. Talvez você disse algo hoje, e aí você encontra com alguém amanhã e fala assim, nossa Amanda, você falou aquilo não foi legal. Aí no outro dia alguém fala, nossa Amanda, você falou aquilo não foi legal. Então custa cair a ficha. Quando uma terceira pessoa fala, sai, opa, esqueceu já. Hoje não, você falou uma coisa errada, dois segundos, caiu um grupo
2: ali. A internet entender. não esquece, né? É quase como com aquele filme, eu sei o que você fez no verão passado, é literalmente <risos> E
3: com o avanço da tecnologia, isso permitiu que as pessoas falassem mais e aquilo ali fica gravado, você falou uma coisa talvez amanhã você não pense aquilo que você colocou, mas aquilo ali ficou gravado, então você tá to... Totalmente errado. E aí que não... eu
2: acho que é cruel, né? Imagina você ser julgado por todas as ser fofocas julgado, que você disse, sim. né? Exatamente. todo mundo tem o um grupo das três amigas, os três amigos que falam alguma coisa de vez em quando, que não pode ser exposta. Sim. <risos> então, é complicado. Tem que ser ocultado. É, e eu tô dizendo num sentido de, mais uma vez, ecoando aquilo que foi dito. Não, não é sobre crime ou maledicência, mas estou dizendo de coisas de um horizonte de naturalidade, descontração, que às vezes acabam gerando implicações que eu acho que elas são desnecessárias. Mas há espaço para o
0: arrependimento do cancelado?
1: Quando a gente parte do ponto de vista, talvez, indo na linha daquilo que Bauman pensa, é, do mundo líquido, onde tudo contribui para que seja muito rápido e muito volátil, haveria, talvez, espaço para que aquela pessoa se arrependesse. Só que nós já esquecemos dela. Aquela pessoa ela foi cancelada agora. Passou tão rápido o cancelamento que, quando ela se arrepender, nós já estamos cancelando o é. outro. E aquela pessoa já está no ostracismo. O mundo é tão líquido, passa tão rápido, tão efêmero, que aquela pessoa já está para lá. Quando ela se arrepender, ela não
2: vai ter o direito de se posicionar de novo, porque ela já está cancelada. É, e de alguma forma o que está colocado é de que não há direito à redenção. Então, é, é muito bacana, como nós conversávamos aí um, um, um programa atrás, quando você coloca, né, Pedra, essa dimensão: você assim, olha, é, as redes sociais elas estão associadas a pecados capitais. E eu diria que esta linguagem religiosa, naquilo que ela tem de não tão bom assim também, entrou nas redes sociais. A ideia de um purgatório, de um inferno, de uma pessoa que tem que ser o tempo todo condenada por aquilo que ela disse, por alguém que tinha que ter um referencial de perfeição pelas suas pautas e que não deu conta de sustentar isso. Vi de Carol Conká na BBB.
1: Uma nova mulher.
2: <risos> que tem um momento que você é confrontado de fato. É, entre aquilo que você diz e como você se comporta, ali você pode ter uma condenação que não tem volta. É, confesso que eu não assisti Big Brother, mas eu cancelei ela também.
0: <risos> a língua é igual um chicote,
1: já.
2: Isso, isso tudo é. É, então se associa, porque ali entra a dimensão do bode expiatório, de que essa consciência da dimensão, da punção de morte em nós, em linguagem freudiana, Essa dimensão dentro de nós de que a gente tem um prazer, às vezes, no sofrimento do outro, ela precisa ser assumida. A gente tem que ter consciência disso porque existe e mora dentro de nós. E essa
1: fala é subvertida e transformada naquilo que disse o contraditório Paulo Freire, genial, mas contraditório, que é quando a educação não é libertadora, a vontade do oprimido é é ser opressor. opressor. Então, quando a gente está falando que a pessoa é canceladora, ela está cancelando exatamente, talvez, um espelho porque ela não está liberta daqueles vícios, daquele comportamento dela, daquela falta de virtude que ela está cancelando outra pessoa. A cultura do cancelamento é perigosa justamente por isso, porque ela comporta-se como um espelho. Você condena tudo aquilo
2: que você sabe que você
1: é, mas o mundo não pode
2: saber. E eu queria aproveitar e e fazer uma uma pergunta à luz disso, aproveitando a presença feminina que sempre nos alega. O cancelamento geralmente é pior, vocês acham com as meninas ou com os meninos? O que que você acha, mano? Quem tende a internet pegar mais pesado?
3: eu acho que é mais as mulheres porque questão assim de aparência, como você tem que vestir, como que você tem que se portar é, eu acho que é mais as mulheres é mais pesado,
2: né? Há um peso acho. imagino também que com relação ao corpo, com relação a este lugar da mulher que não pode errar ou que tem que ser bela, recatada e do lar, então acho que é um peso
3: quando alguém foge disso é algo muito escandaloso, né? Acaba sendo algo escandaloso, então peraí essa mulher tá fazendo isso e tal, as outras mulheres já julgam, já cancelam, uhum. né?
4: É, eu, você comentou assim do mundo feminino, é, tem uma coisa que eu acho que é curiosa, que eu já, já reparei assim, é, o mundo feminino, ele briga muito mais pra que você possa ser quem você é do que o mundo masculino. Uhum. isso, podem ter vários motivos que não, não cabe aqui agora. Só que também é o mundo que mais critica aquilo que o outro é. Uhum. Em certo sentido, assim, que por exemplo... Ah, eu vou lançar uma nova moda e nessa nova moda eu posso, sei lá, andar com uma calça que ela é rasgada de lado assim e dá licença que eu tô lançando e ninguém vai me jogar por isso. Mas na hora que eu vejo a foto daquela menina, eu falo assim, tipo, nossa, você viu ela postar uma foto que ela nem o cabelo, Ah, mas Deus. essas mulheres vamos
3: também fazer isso, só que elas não falam, as mulheres falam. Eles só pensam, <risos> é.
4: Mas, é, e, e isso, é, talvez, me faça perceber um, um ponto, né? Ver esses dois pontos, assim, alinhados, que talvez toda essa temática seja tão complicada e é, é, importante porque nós damos atenção demais para o que o outro
2: é, pensa de nós, Eu né? É, é claro que... A é sofre é. neste lugar e aí é este sofrimento infantil, ressentido, ele leva a produzir a violência que você está querendo dizer, né? Se, se te entendi bem.
1: E também acho que, indo nessa, nessas duas linhas, voltando na maioridade de Kant, nós damos importância demais, muito mais, ao que os outros pensam sobre nós. Nós temos falhas profundas
2: na nossa imagem... Nós queremos que a opinião alheia preencha essas falhas. Como... Você deu aí uma definição do humano, né? A gente existe para este ideal que a gente projeta sobre o olhar do outro. Citando Sartre, o inferno é o outro. O
1: inferno é o outro. O é sempre os <risos> o outros, é outro. né? E é exatamente o inferno alheio que nós nos encontramos nele, nós estamos circunscritos naquele inferno alheio, que é esse momento onde um inferno encontrou outro que nós cancelamos.
0: Uhum. Porque aquela pessoa manifestou a falha que tá dentro de mim. Antes de... Ir. Lançar uma outra pergunta Só pegando um gancho do que o Padre Samuel disse Quando a a Carol lá foi cancelada Aconteceu de um um outro participante Nesse mesmo programa Falar algo preconceituoso, algo algo machista Ela foi super cancelada E ele quando saiu A música dele estava no no top 3 do Spotify Então sim, realmente Eu concordo que com a mulher foi bem mais incisivo E aí jogando uma outra pergunta agora Você... Tudo sobre o conselamento Vocês têm medo da opinião, então?
2: Eu sou um padre, né? Eu tenho que ter medo. <risos> eu perco meu emprego, posso ser exonerado, mas tenho que dar opinião também. É de fato, é um dever, né? É de consciência, inclusive. Então, apesar da ironia, eu, eu sempre me preocupo com aquilo que eu digo, porque eu me entendo como um influenciador, e a igreja é uma influenciadora histórica, e que, inclusive, em alguns momentos não influenciou bem. Mas ao mesmo tempo também eu não me furto deste de- dever de ter ao meu alcance a minha consciência, meus princípios, meus valores, a luta por aquilo que é justo. Então acho que é uma tensão o tempo que dialoga. Eu não tenho medo de cancelar,
1: ou talvez me posicionar, nem de ser cancelado, porque eu imagino que quando você coloca... Quando você se coloca sobre qualquer escrutínio, e a rede social na verdade é um grande escrutínio, um grande expositor de opiniões, você tem que estar aberto a isso. Claro, respeitando sempre as individualidades de cada um, respeitando os espaços humanos de cada um, cancelando sim as atitudes e não as pessoas. Quando a gente cai naquela falha que eu falei, que você execra a pessoa, é, tira dela qualquer direito e tudo mais. Quando você cancela a atitude, você vai contra a atitude, você respeita essa dimensão humana da pessoa também.
3: Porque senão acaba sendo um linchamento, né? Exato. E acaba isso levando. Você não tá pensando. Você tá pensando na atitude da pessoa, não na pessoa. Então isso acaba levando. Você não sabe o que, que a pessoa vai, vai ter depois. Se ela vai ter depressão, se ela vai ter transtornos psíquicos. Então, a gente não olha muito pro. pro que ela humana, a gente olha mais pra atitude, né, que ela tá tendo.
4: É, é, respondendo, eu acho que. Todo mundo tem um pouco de medo, sim sabe, desse, é, dessa repreensão. Acho que uma criança, ela bem educada, entendendo que ela tem limites, ela já cresce com um pouco de medo de ser cortada, de ser é, repreendida pelos pais. É um medo que tem, né? É, um santo, ele tem um pavor temendo de magoar a Deus. É, então, acho que todo mundo tem um pouco essa preocupação, sim. É, mas nesse assunto, né, de. É, de cancelamento, eu diria que a gente deve procurar o quão relevante a gente vai levar todas essas críticas, né? igual você realmente falou, é, se eu percebo que uma crítica vem a mim de um ato que eu cometi ou é, de algo que eu fiz não com relação à minha pessoa eu acho que cabe ali uma análise, será que aquela pessoa tem razão, será que vou ver o, o, o que, é que ela está
2: querendo me mostrar aqui? Eu me confronto com aquilo e posso amadurecer com a situação Acho que isso é muito bacana.
1: É uma reflexão também ao quão relevante somos, né? Aquela velha história de você é um entre sete bilhões nessa poeirinha cósmica que é a Terra. O quão relevante é a minha opinião que eu preciso oferecer la ao mundo a qualquer momento. Eu preciso destruir a vida de uma pessoa com a minha opinião. Quando a gente olha pra dentro, você percebe que na maioria das vezes você não precisa da opinião. Porque às às vezes a sua opinião não foi nem solicitada. A sua opinião pra cancelar aquela pessoa, até pra linchar uma pessoa, não foi solicitada. E é extremamente dispensável.
3: Eu acho que tipo assim. Desculpa. Não, por favor. (risos) Que quando você vai dar a sua opinião... Peraí, a pessoa tá disposta a escutar o lado que não é o que você concorda? Ela tá realmente disposta? Porque se ela estiver disposta, beleza, você tem uma conversa, você tem um bate-papo... É, ela não vai te cancelar por hum. isso, mas se a pessoa não está disposta a escutar algo que vai contra a opinião dela, então pra que você não vai vale a pena dialogar, é, né? Não vale a e
2: pena dialogar, E eu diria, à luz dessa provocação que você coloca, Pedro, talvez seja justamente uma consciência que a pessoa tenha, uma inconsciência da sua irrelevância que a leva a produzir a afirmação. Acho que aí no, no campo da internet tem muito disso, quer dizer, muita insegurança, muita frustração, muito ressentimento que acaba se projetando no discurso político, religioso e por aí vai.
1: E o Twitter tem uma ferramenta fenomenal para isso, assim, é, tanto do ponto de vista de espalhar fake news, que ele te manda ler o artigo primeiro, quando, quando você vai comentar algo com algum palavrão, uma palavra é, é, preconceituosa, uma palavra que vai feriu a honra de alguém, ele fala assim, você deseja realmente postar essa coisa, <risos> né? ele te dar uma, uma, uma luz assim, então reflita um minuto sobre isso que você disse. É bem <risos> canteano, isso aí, inclusive, né? isso que eu <risos> acabou
2: <risos> de dizer. Refletir, né? Agora o problema é que a gente está numa sociedade que anestesia a subjetividade, o que a gente menos quer fazer é refletir. A gente pensa, o tempo que a gente gasta ali mexendo no feed do Instagram ou em qualquer rede social, o que a gente quer é é, é relaxar e aí a gente vai para um campo que pode ser perigoso, que é o da impessoalidade, da não responsabilização, do prazer pelo prazer, e aí nós nos tornamos menos humanos. Então, para finalizar, o que vocês acham que
0: falta para evitar esse cancelamento? uma certa... Conscientização... Um
2: Eu diria que terapia julgar. antes terapia. <risos> Qualquer pessoa que sente num divã aprende a não se levar tão a sério assim. Exatamente. E tomar consciência de que ela não é a régua do mundo. Isso serve, inclusive, para o discurso religioso. Pera aí, ou oh, vamos ter consciência, isso que você tá revestindo de virtude, de polidez e de nobreza é um bem na perspectiva aristotélica ou é uma maneira de amassagear o seu ego? que você não dá conta da vida que leva e, portanto, tem que criticar o marido da vizinha. E quando a gente cai naquele velho axioma, vaidade das vaidades é tudo vaidade,
1: o cancelador, na verdade, ele é um grande vaidoso. né? A vaidade dele é tão grande, ele se sente num lugar tão confortável, gostoso, bom de sentar, que ele se sente dali no direito de cuspir a vaidade dele naquela pessoa que naquele momento está lá embaixo, sendo execrada e tudo mais.
3: Eu acho que, tipo, a cultura do cancelamento, ela veio pra uma forma boa também. Porque ela trouxe aquilo que, que na sociedade já é algo que a gente não aceita. A homofobia, todo mundo cancela. Hoje você pensa 200 vezes antes de falar qualquer uhum. coisa. A homofobia, é bom que seja assim, é bom que seja assim. É. Então, eu acho que o cance- é, a cultura do cancelamento foi boa pra... pra Combater não, preconceito, combater é, preconceitos, xenofobia. Mas isso, é interessante, né? com
2: base no que você mesmo diz, quer dizer, não é linchamento, quer dizer, aí nós estamos dentro de um campo de ético, quer dizer, você está tendo uma coerção, que ela é muito necessária. Algo que e, a gente
3: não aceita e mais, E é o que né? nos faz
2: ser civilizados, quer dizer, uma pessoa não pode ser castigada e punida pela sua orientação sexual, pela sua, pelo seu tom de pele, pela sua condição social. Então, sim. quer dizer, isso é muito importante, a gente tem que ter claro e não podemos arredar o pé disso. Ninguém tem o direito de cercear a liberdade de alguém ou de fazer determinada acusação por uma orientação, um tom de pele uma condição social.
4: Sabe o que é curioso quando a gente fala desse desse ponto de vista? Você levantou algumas coisas, né? E eu entendo que o direito, a dignidade, o respeito humano, ele deve prevalecer. Só que eu tenho uma certa impressão de que o mundo caminha num sentido que num consenso meio popular... Alguns temas, eles se tornam intocáveis, uhum. porque se você toca, cancelamento Sim. automático. Aí ah, eu acho que é, é errado.
3: Essa que é a parte ruim, porque criou um mundo de perfeito, você só fala isso, não fala isso, porque isso vai dar cancelamento, isso é ruim. Então, todo mundo vive bonitinho. E não né? fala daqueles
2: assuntos Não contraditório. E eu, eu acho que é muito bacana isso que você introduz, esse contraponto, Bruno, porque de fato... Hum. Às vezes, por exemplo, vou dizer para o lado da fé cristã católica, em determinados momentos a gente tem a impressão de que ela é excluída do debate. Aí eu acho que é um erro. Que a gente se preocupe na forma da lei, sobre, olha, independente do seu princípio e da sua doutrina, não pode tocar nisso aqui, que isso aqui é um acordo civil, não é sobre questão de fé. Mas, ao mesmo tempo, também tem determinadas perspectivas a nível de fé, de foro íntimo e de perspectivas pessoais, que elas têm direito de ser expostas. Eu posso ter uma opinião contrária sobre um comportamento, sobre um jeito de ser, sobre isto ou aquilo. Se aquilo não fere o campo da ética, não tem problema nenhum. Mas eu não às posso vezes ser você não dizer. se
3: posiciona porque isso pode gerar polêmica e é. você ser cancelado. Então você prefere né, porque não Porque falar. acaba caindo
1: de novo naquele ponto que eu falei do proselitismo. Uh-huh. Né? Quando você cancela tanto assim e impede que certos assuntos sejam discutidos, por, por medo do cancelamento, você impede, novamente, que mais pessoas conheçam, que mais pessoas estudem, mais pessoas se aprofundem, e quem sabe até, é, é, entre aspas, se convertam
2: à defesa daquele tema ou, então, a, a, ao expurgo daquele tema. Eu, eu também eu acredito muito nisso. Eu, eu insisto sempre que o diálogo é sempre a chave para você construir um consenso. Por que, que eu digo isso? Porque, às vezes, aquilo fica ressentido de uma tal maneira na cultura que aí determinadas lideranças políticas às vezes até eh, se apropriam deste discurso para dar vazão àquele sentimento que a gente não podia falar, não podia dizer, estamos sendo exerciados, agora vem este representante ou essa representante dos céus para poder dar voz àquilo que a gente queria o dizer. Messias, por exemplo. Dentre outras coisas.
0: <risos> ah, desculpa, desculpa se eu nasci
4: porque, do meu ponto de vista, a Igreja está ela, ela muito pronta para o diálogo com qualquer outra coisa, com qualquer outra pessoa, né? Por quê? É, se a gente parar para pensar, o que, que a Igreja faz? Elas nos apresentam o que é a verdade, aquilo que o no nosso íntimo, nosso coração está mais procurando, desde sempre, e ela vem e nos apresenta. Se a gente for pegar as pessoas um pouco mais antigas, a gente vai ter a impressão de que a Igreja sempre impôs as coisas. E ela falou assim, que tem que ser assim, assim, assim. E aí, as primeiras pessoas que a gente pega que debatem esses pontos é, sem aprofundamento teológico... É, Histórico, Profundo, ela vai falar assim, não, a igreja ela só serve para poder impor as coisas, porque é para poder controlar uma massa, porque é para poder impor alguma opinião. E, na verdade, tudo que a igreja fala que é... Ela é porque tem um motivo de ser. A igreja
1: apresenta tudo como um compêndio, né? Perguntas e respostas. O catecismo nada mais é do
2: que uma... Houve momentos, é lógico, em que o cristianismo foi pouco tolerante. Isso é fato. Do ponto de vista da associação que a igreja criou em muitos momentos com a política e com o Estado. Mas nós podemos dizer com toda tranquilidade que isso nunca foi a regra geral. Nós temos vários expoentes e o próprio surgimento das universidades ligadas à Igreja, o próprio cuidado com o que a Igreja teve no período medieval, de trazer ao Ocidente a cultura da filosofia, da teologia, mostra isso. A Igreja sempre foi aberta a diálogo, a conhecimento. Houve momentos em que ela deu a derrapada, certamente, associada a este ou aquele poder político. Mas nós não podemos generalizar, isso é um mito e uma fake news terrível. E aí
4: eu dizer, juntando esses pontos, né, que é... A cultura que realmente é de um cancelamento muito extremista, né? você não pode tocar naquele assunto porque você já está sendo preconceituoso, você é, já está sendo contra a dignidade, na verdade você só está levantando um ponto para a discussão. E aí a pessoa que ela entra com esse cancelamento logo de cara porque começou a tocar naquele assunto, não é uma pessoa que a gente comentou no último episódio, que está procurando a verdade de forma sincera e honesta. Ela tá dentro daquela visão que é, ela tem porque foi imposta, porque ela olhou para o lado, a, todo mundo nas redes sociais tem essa visão. Então, pô, não posso falar de homossexualidade. Pô, podemos falar sim? Vamos levantar essa A porta. própria igreja fala. Vamos entender por que, o fenômeno. que a igreja fala isso. É,
3: e o ruim dessa cultura do cancelamento é que as pessoas. Preferir não falar, né? Tipo assim, vou falar só sobre certos assuntos, outros assuntos a gente. E aquilo
2: que não se fala se ressente. Sim. aí que é o problema. Fica ressentido, guardado e uma hora aquilo explode de um jeito que fere a lei, fere a ética, fere a dignidade, fere o diálogo. Amém? Amém. Amém.
3: Então, pra você não ser cancelado, você tem que curtir, comentar, compartilhar e seguir nosso canal Mãe da Piedade. Piedade! <risos>